gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Raim Sonoval y no estoy solo. Ya ustedes saben que estoy bien acompañado de Silvana. Oye, vida Silvana, ¿cómo estás? Hola, mi Ra, muy bien. Todavía me... Ahorita que estabas leyendo el intro me acordé de que ay, todavía no se lo aprende. No, de, de, de hecho, como, como recien, recientemente grabé una, una entrevista para el, el podcast de Mente, iba a ser el intro de Mente, el, el, el intro que siempre hago para las entrevistas, y yo, ay, me, me, me frené y me acomodé volada para hacer. De hecho, la costumbre. La costumbre. De hecho, el, en las primeras palabras que digo es igual, eh, gente bonita, gente preciosa, bienvenido a... Ah, ¿Cómo le digo? Ah, mente, ah, bueno, bienvenidos. Ah, y me acordé de este rincón de mente futbolera. Ya, 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 ya me, me acomodé. Porque ya, ya va a ser el intro normal. Ahora no. No, 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 no. ¿Qué onda, Silvana? ¿Cómo has estado? Todo bien. Muy bien. Excelente, excelente. Este, ¿qué ha pasado de, 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 del episodio anterior a este? El episodio que fue, el, el anterior fue el de. Bueno, nos aventamos dos seguidos de, 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 de todos tipos que engañaron a, la, a los clubes, ¿no? Sí. Muy astutos. Muy astutos. Diferentes épocas. Y con, y con diferentes fines. Porque uno así, así es. Sí, así uno, uno se puede justificar, vaya. Sí, uno sí. El otro sí quiso ser este, picudo, este, nomás robar, porque prácticamente lo que hizo fue robar. Y el otro sí, el otro era cumplir su sueño de ser futbolista. Pero bueno, el día de hoy no es una historia como es. Okay. Pero antes de empezar a platicar ese cuento, este, va, eh, quiero invitar a la gente que se suscriba a nuestro canal de podcasts. Estamos en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Así búscanos como Mente Futbolera y suscríbete. Porque yo digo que es completamente gratis, pero quizá no me creen. Silvana, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta suscribirse al canal de Mente Futbolera? Es completamente gratis. ¿Está? Así es, completamente gratis. Silvana no tiene necesidad de echar mentiras a la gente, así que es verdad, es verdad. Completamente gratis. Suscríbete a nuestro canal de podcast en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando en este momento. Y ya que estás ahí, pícale al botoncito de la campanita que ese te va a notificar cuando ya esté arriba el siguiente episodio, ya sea de cuentos futboleros o de las entrevistas que hacemos aquí en Mente Futbolera. ¿Y qué más tengo que decir? Obviamente las redes sociales, síguenos, estamos en Twitter como arroba somos la mente, Instagram, eh, Twitch, YouTube, y ¿qué más? Ya, todo. estamos como Mente Futbolera, también estamos en TikTok, pero ahí estamos diferentes, estamos como Mente Futbolera Podcast, si no me falla la memoria, y así, digo, no lo uso muy seguido, es que es para, es para chavizar, es que... ¡Cállalo! ¡Cállalo ah, la o sea, hay que adaptarse, hay que adaptarse, pero sí, se batalla, es algo no, que no ah, estamos acostumbrados. Sí, hay, hay una nueva aplicación que acabo de descubrir hace poquito. Se me olvidó el nombre. Ah, se me fue el nombre. Es muy parecido a Instagram. Es muy parecido a Instagram. Se me olvidó el nombre de esa, esa aplicación. Dije, pues, igual a Instagram. Y veo que la, la, las nuevas generaciones, que son más chicas que, bueno, sobre todo que tú quieres más, más chica que yo, este, veo que ponen en su Instagram y luego ponen el link. Y yo, ¿qué es? Y lo veo que es una nueva aplicación. No, no, no. Es, bueno, sí, es como el Instagram pero con otro, con otro diseño, es muy parecido. 
Y en su Instagram tienen de que tres fotos nada más publicadas. Yo no entiendo eso, o sea, como los, ya, los jóvenes ahora tienen una o máximo tres fotos en su uh -huh. perfil y ni son de ellos, o sea, sé que es un outfit o, o no sé, uh -huh. carros, algo así, pero no salen ellos. Ya, se, según me han dicho, por ejemplo, yo, yo he visto a algunos chavillos que, que suben fotos y tienen ya unas 8 o 10 y las borran y otra vez. Y más ah, más sí, tres, también, ¿por qué? Dos, tres que no son fotos de él. Este, y luego le, le hice una pregunta, oye, o sea, ¿cómo voy a escuchar muy viejo? ¿Pero por qué hacen eso? O sea, ¿por qué usted, usted la chaviza? ¿Por qué hacen eso? Sí, ya sé. Me dice, es que ya no soy el mismo de esas fotos. He hecho diferente ahora. Y, y, y veo, ok. Y tengo un chorro de followers los huercos. Yo prefiero, o sea, como que siento que mi generación sí es mucho de tener sus fotos, o sea, todas las fotos, y ahí se ve la transición, ¿no? Hasta puedes ver ciertas etapas. ¿Sabes que Cuando recién empecé Instagram, no sé, tenía 15 años. Se fotó el 15 y luego la, después de, del 15 años de que la prepa y así vas, como que tus etapas se van marcando uh -huh. ahí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero creo que como que la, la, los, los chavos de ahora, ay, me, estoy escuchando, me estoy escuchando, nos estamos escuchando muy bien. Muy viejitos. Este, veo que eso no, o sea, que ellos no quieren eso, o sea, no, ya soy otro y borran sus fotos y suben otra. O sea, no las, las borran, o sea, las fotos las tengo en mi celular, pero ya no las subo. Porque ya no soy ese, yo, sí, es, es el mismo, güey, más que creciste, güey. Exacto, cambiaste. Ah, no, las cosas de la chaviza, ¿no? Este, y bueno, Silvana, te tengo una historia, eh, a ver, de esas historias, no, no hemos contado, o bueno, más o menos, más o menos hemos contado este tipo de historia. Este, hemos contado historias como que lo contrario a eso. Ahora voy a contar. Ok. ¿Ya me expliqué? No. <risa> Es algo que, que hemos contado, pero no solo, pues me imagino que es una historia de amor, porque hemos contado muchas de desamor. Puede ser, puede ser. Ay, y ahí sí. te va, Silvana, ahí te va. Vamos, vámonos con la previa. La tengas, Silvana. Los futbolistas. <risa> <risa> Los futbolistas tienen fama que son mujeriegos, que andan de coquetos en redes sociales, será que, <risa> que son infieles, será, etcétera. De hecho, aquí en Cuentos Futboleros ya conocimos un par de historias con alguno de esos ingredientes. Eh, pero no, no todos los futbolistas tienen historias así, ya que existen historias en que el amor abunda en sus, en sus relaciones y que, como todo cuento de hadas, tuvieron un felices para siempre. La historia de hoy es el claro ejemplo de que el amor todo lo puede. Y si hay un balón de fútbol de por medio, mucho más. Hoy, en el episodio 12 de Cuentos Futboleros, Luis Suárez y Sophie Balbi. Una historia de fútbol y amor. ¿Te sabes la historia de ellos? No, la verdad no. No la había escuchado. No, no, sí, es una historia muy, muy interesante. De hecho, hace, ¿qué sería? Hace como unos 3, 4 años, me acuerdo que estaba... Cada, cada cierto tiempo escribía cosas relacionadas a, a, a festividades, por ejemplo, había algo de Navidad, escribía algo de Navidad, y un día fue el 14 de febrero, dije, voy a escribir, busqué algo del 14 de febrero, y me encontré la historia de ellos, y dije, oye, está interesante, y, y ahorita, en esto que, ahora que estamos con los, los podcasts de, de Cuentos Fútbol, dije, hay que subir esta historia, porque es cierto, creo que hemos, hemos quemado mucho la imagen del futbolista nosotros. Sí, 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 <risa> no, en general, o sea, la verdad... O sea, como que, bueno, la historia que yo siento que siempre más suena es de que Messi, Antonio, uh -huh. es como, como que lo, lo que más, la historia como de amor, vaya, que, que más conocemos. 
Pero sí, el resto de los jugadores es como que siempre hay escándalos o divorciados o algo así. Sí, y la mayoría de los futbolistas pues conocemos que, que aunque estén solteros o que apenas salen con novia, que son, son muy mujeriegos, que son muy huilos. He escuchado 20.000 mil historias y yo he visto este, jugadores que le tiran la onda a amigas o, o a ex novia le tiran alguna vez no, la onda y yo, eh, tranquilo, compadre conmigo. Pero les, les vale, les vale. Este, pero sí, después. ¿Serán este, superiores o okay. qué? Sí, no, o sea, superior. Yo, yo creo como que, pues, como dicen, no, pues, tiene novio, yo también tengo novio, pues, ¿qué? No pasa nada, vamos a ponernos una noche. Así, creo que lo pintan por ese lado, ¿no? Pero, sí. Así son ellos. No todos, como por el, eh, hay, hay, como hay, la historia. Como la historia de hoy. Yo creo que me vas a contar. Ahí te va, Silvana. Este es un episodio muy cursi. Yo creo que va a ser el episodio más cursi que vamos a tener en mente, en, bueno, sí, en mente futbolera y aquí en cuentos futboleros. Ahí les va. Si tienen Kleenex, orcas, póngalo ahí. Ay, no, yo soy bien chillona. No, no ahí te eso. va, Silvana. Agárrate. Ahí va. Perdón, es que todavía no un poquito malo. Luis Suárez. Bueno, ahí va. Por un poquito, vamos a platicar quiénes son nuestros pro protagonistas. Luis Suárez es originario de Salto, Uruguay. Ha jugado en equipos como Nacional de Uruguay, el Groningen de Holanda, el Ajax, el Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid. Ha ganado títulos en todas las ligas que ha jugado, como la Eredivisie de Holanda, la FA Cup de Inglaterra, la Liga y Copa del Rey en España, y, y destacar que ha ganado la Champions League con el Barcelona y la Copa América con la selección de Uruguay. Nuestra otra protagonista es Sofía Balbi. Sofía es originaria de Montevideo, Uruguay. Tiene, actualmente tiene una tienda de calzado de reconocidos diseñadores europeos. También, obviamente, pues es esposa de Luis y es madre de tres hijos que tiene con Luis. Okay. Ahora sí, ahí va la historia. Prepárense, chavos. Y sobre todo, son muy chillos. Yo soy muy chillón también, pero la verdad sí, sí me, me voy a... Te vas a contener hoy. Me voy a contener como macho. Estuve muy a punto de llorar cuando contamos la de la, la selección mexicana. Ahí sí estuve... Ahí sí me ganó. Pero del coraje, del coraje. Del coraje, pero aquí va a ser distinto. Bueno, ahí les voy. Cuando Luis Suárez era muy pequeño, él y su familia dejaron la ciudad de Salto, Uruguay, para mudarse a la capital, o sea, Montevideo. Fue allí que Luis Suárez empezó a jugar fútbol y formó parte de las inferiores del Nacional de Uruguay. Y también fue en la capital que Lucho, de 15 años, conociera a la que sería el amor de su vida. Ya que desde que la miró por primera vez a Sophie, Lucho quedó flechado por Cupido. Ya que, como muchos adolescentes, sintió por primera vez mariposas en el estómago por aquella chica rubia que recién conoció. En aquel tiempo, Luis Suárez era un chico, pues digo, de 15 años, ah, y hermano de seis, o sea, era de familia grande el muchacho, y de hecho algunos, algunos de sus hermanos son futbolistas también, tal vez no, no han destacado a nivel de... Ajá. De hecho, la mayoría jugaron en, en El Salvador, en Honduras, en República Dominicana, en Ligas Chiquitas, no llegan a brincar tanto como eh, Luis, aunque creo que el hermano más chico sí puede ser que puede dar el brinco a Europa, pero es cosas... ¿El hermano más chico como cuántos años tiene? ¿Quién? El hermano más chico que dices, ¿cuántos años tiene? Ah, no estoy seguro, no, no cheque ese dato, pero sí creo que hay una diferencia como de... Luis es de los mayores, no es el mayor, pero es de los mayores, creo que hay una diferencia como unos 8 o 10 años, así que... Pues es bastante. Sí, sí, sí. Sí, es una, es una buena cantidad. Bueno, normalmente así son, cuando son familias muy grandes, el del más grande, el más chico, se si hay una diferencia de 10 años de perdido, ¿no? Y bueno, eh, de, bueno, el Lucho también era de familia humilde, 
pero por palabras del mismo Suárez, dice que nunca le faltó un plato de comida en la mesa. A esa edad, como dije hace rato, jugaba en las inferiores del Nacional, pero sus problemas de disciplina evitaba que diera el siguiente paso en su prometedora carrera. Sí, o sea, era bueno jugando, pero era muy disciplinado, a veces faltaba, o a veces le da flojera jugar, o a veces este, prefería, o, se, o era muy pelonero en, la, en las canchas, o sea, había esas cositas que le, le, le evitaban darse de brinco en el fútbol, ¿no? Bueno, por el otro lado, tenemos a Sofi, que cuando conoció a Suárez, ella tenía solo 13 años, estaba chiquita, pero pues bueno, el 15-13, o sea, no hay bronca, ¿no? Y bueno, Sofi... chiquitos como quiera. Sí, tan chiquitos los dos, tan chavillos los dos. Creo que cuando él tiene 15, 13, creo que no, creo que no, no lo veo mal todavía. Tan chavillos, tan chavillos. Este, y bueno, Sofi es de familia acomodada y buena y muy buena estudiante, a diferencia de Luis. ¿Pero se encontraban en la escuela o cómo? Eh, lo, lo que pasa es que eh, Luis, eh, y Luis y fue una fiesta que resulta que un familiar, una, una familiar de un amigo de Luis es conocido de de esta chica, y se conocieron en una fiesta, en un baile, digámoslo así, como que ¿qué onda? la invitaba a salir, y o la invitaba a bailar, y así fue como que el, el primer flechazo que tuvieron, ¿no? Este, y bueno, por otro lado, ah, ya conté eso. bueno, antes que Luis Suárez se hiciera novio de Sofi, eh, dice que se la pasaba en, con malas compañías, ya que solo pensaba en divertirse. Un día, Luis dejó las malas compañías, la vida sin rumbo, y la Friendson. Ay, la maldita Friendson, cómo te odio. Ay. Te odio, Friendson. Este. O sea, visitas mucho la Friendson, ¿o qué? Sí. Ahí tengo terrenito, tengo un chorro de terrenito. Ahí estoy todavía. Yo sé que las mujeres no es muy común, pero ¿te han Friendsoneado alguna vez, Silvana? No. Ya lo pensó mucho, es que no. Según yo sí, debe, debe haber alguien que sí me debe haber frenado. ¿Te acuerdas? Seguro que no. <risa> <risa> creo, no creo que todo hombre, es más, que conocido amigos que son hasta muy galanes y que alguna chava lo, lo ha frenzoneado, o sea, así como que, ah, dices, no, no te la esperas. No, no, somos amigos nada más y de que, ay, güey, me, me, me frenzonearon. Digo, eh, bienvenido, compa. Hay unos buenos tacos aquí a la vuelta, le digo. <risa> Eh, y bueno, eh, y bueno, ya le pidió que fuera su novia y obviamente ya la primera le dijo que sí, o sea, al poco tiempo que se conocieron, a los días de volar le dijo que si quería ser su novia, porque se quedó flechado el huerco y ella también, ella también se quedó bien enamorada de él. O sea, pero desde los 13, 15 años, wow. Y bien chavitos, bien chavitos. Este, y bueno, como dije, Sofía era una niña bien y eso también ayudó a enderezar la vida de Luis. Y lo encarriló en el fútbol y en la escuela, ya que no era buen estudiante hasta ahora con Sofi. A pesar que Sofi no vivía nada cerca de la casa de Luis, el entonces canterano del Nacional viajaba en autobús o en camioncito, como en, en México, eh, 24 kilómetros. O sea, no era nada cerquita donde vivía la chava, para poder estar cerca pues de... Sí, mucho interés entonces, sí. muy, muy real esto. Y sí, el compa estaba bien clavado, estaba bien clavado. Pues, digo, a esa edad creo que todos nos hemos clavado así a mil con una, con, bueno, en un caso hombre o una mujer, mujer hombre o bueno, lo que sea, en esos tiempos, este, pero sí, creo que a esa edad sí nos clavamos muy, muy fácil y pues, y luego pues, cosas que... que tus primeros amores ya es como que te avientas, ¿no? Y que sí. Sí, claro. Sí, sí, es, es, es más, es más, este, pues sí, está más intenso el asunto por lo mismo, ¿no? Y eh, bueno. 
Aún con esto, ellos eran felices y estaban muy enamorados. No había nada que pudiera evitar que este par de tórtolos vivieran en este mundo de amor que ellos se crearon. Y sí, imagínate, 24 kilómetros de distancia, está, está retiradito, está retiradito. Eh, sí, yo creo que y la... en camión, deja tú de que en carro, pues digo, como quiera está lejos, ¿no? Pero sí, en sí. camión. Sí, pues imagínate, bueno, a esa edad, pues yo a 15 años, ni, yo ni, no, no manejaba, todavía no manejaba y ni el chiste me prestaría en sí, mi camioneta. Claro, sí, sí. Y era andar camioncito en metro, en cuando vivía en Monterrey. Y yo me acuerdo que la chava que vivía más lejos de mi casa, bueno, yo vivía en Azteca, en Guadalupe, y mi, la chava que vivía, la más lejos que llegaba así como que a ligar, vivía en La Pastora, ahí cerquita del estado de Rayados. Ah, súper bien. Pues, sí, sí. Es, y, si era la más lejos, pues está muy bien. Si era la más lejos que me llegué a ligar. Porque pues todas ahí de la colonia, ahí de la colonia. Bueno, una vez estuve saliendo con una chava que vivía en Mitras, pero pues el metro me ayudaba, o sea, me subía y bajaba el metro más que me da tantito y vivía luego, luego. Así que no, no, no. O sea, no, era accesible, vaya. Era accesible, nunca fue de que al lado, al lado, de que ay, de Guadalupe hasta, no sé, que Escobedo, no sé. Ay, que, no. Ey, yo vivo en Escobedo, no digas cosas. Bueno, no, 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 no digo, o sea, la distancia, Guadalupe, Escobedo. No, 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 no. Este... Es verdad que ya da vuelta el aire y todo eso dicen. Ya <risa> no. sé. Oye, fíjate que, o sea, mucho tiempo, si, si escuchaba esos comentarios de Escobedo, yo de que, pues, es que no está tan lejos, porque vivo por el metro Sendero, entonces yo digo, okay. pues, no estaba tan lejos. Pero después, o sea, fui ya conociendo más de Escobedo, de que literal, de que Escobedo llega hasta donde está el Cerro Topo, chicos. O sea, sí. fue como, oye, está súper lejos para acá, como que es Escobedo, y ya empecé a entender los memes, y empecé a entender cuando me tiraban de que, me decían Escobedo, no sé qué, y yo dije, no, pues es que hay partes de Escobedo que están muy lejos, pero sí, sí al principio yo decía, pues, pues no está tan complicado. Sí. Yo tenía amigos que vivían eh, en Escobedo y en, en Santa Catarina. Para mí Santa Catarina también se me hace lejísimo. Se me hace lejísimo Santa Catarina. Y yo me acuerdo, pues era tío, la época de andar en camioncito o en metro. Y el metro no llegaba hasta allá, sino en aquel tiempo, no sé ahora. Este, estaba, estaba retiradito. Y ay, güey, no es como de venir a visitarlo muy seguido este amigo. No. Porque... <risa> no, no, punto no. medio, punto, punto medio. No, nos vemos en el centro, le decía. No, sí, sí. Y este, la gente que nos está escuchando en otras partes dice, ¿qué hablan así? Ah, perdón, somos de, Monterrey, somos de Montreal los dos, así que <ríe> nosotros nos entendimos nada más. Eh, y bueno, como decía, pues el chavo estaba bien clavado, ¿no? O sea, y parecía que esta bonita historia de amor, nada las, la, lo podría separar, ¿no? Pero bueno, pero Dios, el destino, Santa Claus, Superman, no sé en lo que crean, les tenían planeado otra cosa. Ya que como dije... La familia de Sophie era de dinero, pero lamentablemente en el banco en el que trabajaba su papá cerró para siempre, por lo que unos familiares que tenían en otro país le dijo que se mudaran con ellos, ya que había una gran oportunidad de trabajo en aquellos rumbos. El problema es que ya no sería 24 kilómetros de distancia entre Sophie y Luis, sino cientos o miles, ya que Sophie se mudaría a Barcelona, España. Y eso. O sea, qué padre, pero a la vez, o sea, está, o sea, está muy lejos, ahora sí. <ríe> y deja tú nada más la distancia, el cambio horario, o sea, sí, son mucho. como seis, siete horas, bueno, sí, en México son como siete, ocho horas de diferencia, uh -huh. no sé de, de Uruguay cuánto, pero, o sea, no es lo mismo como quiera el, el decir que, bueno, pues nos hablamos por de llamada, o simplemente que voy a visitarte, no es como que cambiaste de ciudad, uh -huh. o sea... Sí, de que del norte a sur, ¿no? O sea, literal es otro, otro país. 
sí, o sea, sí. al otro lado del continente. De, de hecho, voy a contar una historia así rapidito de el estudio de una amiga. O sea, saludos a, a Mónica este, <ríe> Quijano. Bueno, ahora Love. Este, ella se fue, ella fue de vacaciones después de que se graduó de la universidad, creo. Se, su papá le pagaron eh, unas vacaciones en Inglaterra y allá conoció a un muchacho. Este, y pues se clavaron, sí. O sea, se enamoraron los chavos y este. Y ella, pues, es chica bien, es, es de escuela, de, perdón, de, de casa, eh, familia religiosa, también otro chavo también así de casa, de familia religiosa, cristiana, eh, y pues los chavos, y pues, pues sí, del, del ejito estuvieron un buen tiempo, pero se imagino que es muy pesado, si sí, sí, tener una, una novia, yo imagínate, yo Houston, una novia en Monterrey, tacanejo, tacanejo, pero ahora imagínate en la distancia, sí, y luego, como dices tú, el horario. Sí. Bueno, no, ahora. y que dices, bueno, a lo mejor... Ya cuando tienes un trabajo estable o ya tienes cierta edad, dices, pues con todo dinero y voy a verla, uh -huh. con todo dinero y él viene a verme, o simplemente también la conexión del internet para hacer videollamadas uh -huh. o algo, pero no sé si en ese tiempo, o sea, no sé en qué tiempo era, pero pues el internet al final de cuentas no fue accesible para todas las personas uh -huh. en muy tempranas épocas, entonces también eran ese tipo de cosas que, que dices, pues por cartas o por telegramas sí está complicado. Bueno, esto o sea, en la época de Luis Suárez, pues, era adolescente con esta, con, ya con era novios, pues ya en la época que estaba el internet, era cuando salían los primeros cibercafés y todo eso. Los me enseñaban, sí. Exacto. Pero o sea, pues, la diferencia era... horaria. Uh -huh. Esa o sea, era la bronca. Era la bronca porque, sí, tal vez ya había internet, bueno, tal vez no acceso para todos, había internet, bueno, la cuestión es, puedes ir a un cibercafé a rentar una horita, dos horitas, pero la cosa es de el horario, tal vez él se pudo acomodar en las mañanas, un ratito antes de irse a la escuela, o el sí. mediodía saliendo, no sé, porque estaba complicado, estaba complicado. Pero ahorita llegaremos a ese punto. Y bueno, y a casi un año de ser novios, parecía que llegaba eh, al, a su fin esta bonita relación. Quizá en nuestra adolescencia vivimos momentos que nos rompieron el corazón, o que nos dejaron marcados para siempre. Como decir adiós a tu primer amor. Aquí pues, Edson pone música este, de violín, acá tipo Titanic, no sé. El de día lluvioso y de lluvioso. Sí, por, por, por cierto, aquí en Monterrey por fin ya está lloviendo, entonces aplica muy bien, está muy adoca, casi música de lluvia triste. Fíjate, cuando me escribí hace unos días esta, este, esto, este, este cuento, este, estaba lloviendo, yo creo que por eso me inspiré. Y luego, También, a, sí. ayer le hice un retoque, le hice un retoque al, al cuento, y ayer estaba lloviendo, y dije, oye, está, está muy nostálgico, me puse a escuchar a sin bandera, rey, que dije, no, no, ando, 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 ¿qué onda? Sí, te, te metiste mucho en el papel. Me metí mucho en el papel, este, y bueno, eso lo vivió Luis, y lo recuerda a la perfección el día que se despidió de ella. El día que nos despedimos, dice él, esas son las palabras de él, eh, el día que nos despedimos, yo con 16 y ella casi con 14. Era un adiós, un gusto haberte conocido y no un nos vemos. Por mi situación económica y por la de ella, ya sé que se iba a buscar una mejor calidad de vida. No sabía qué iba a pasar. Y recuerda que por última vez, que la última vez que fue a su casa, ella lo acompañó a la parada de autobuses. Normalmente le iba, ella se despedía y él caminaba solo iba al autobús. Esa vez ella lo acompañó a los autobuses. Y entre lágrimas y un abrazo largo y un beso, se despedían y se miraban por última vez. Al par de horas, Sophie volaba de Uruguay a España. Y ya imagino al pobre Luis, ¿no? Imagino que estaba todo tristecido en su casita, ¿no? Pues, sí. Pobrecillo. Y bueno, 
seguían en contacto. Estaba triste en su casa escuchando música, no sé, triste, como eh, si estuviera lloviendo. Falta que la mujer se estuviera lloviendo, imagínate. Estamos hablando más o menos el año, ¿qué sería? Ah, no apunta el año de Muy este. deprimido, eh. Por el principio de los 2000 miles. ¿Qué sería? ¿Qué sería una canción romántica o una canción triste de aquella época? A ver, ¿qué sería? Pues es que, o sea, que, que sea internacional, porque a lo mejor claro. aquí en México sonaba algo, pero... A ver, ¿qué sería? Algo de la oreja de mango. ¿no? ¿La oreja de mango? Puede ser la oreja de mango. ¿Y si es muy ah. internacional? Sí, pues son pues de España. Son de España. <risa> <risa> no, 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 no voy a hacer clip. Ya, ya, ya me he quemado mucho, Silvana. Que cante. No, no, no. De hecho, no, este, o sea, a ver, literal, este episodio es para llorar. ¿eh? Te vas a contar con tanto sí, sentimiento sí. que vas a sacar las lágrimas. Voy a, voy a, poner, voy a pegar chistecitos ahorita porque. <risa> para nivelarlo. Sí, para nivelar esto. No podemos estar así serios todo chillando. Este, y bueno, pues, bueno, seguían en contacto. Se fueron, pero ellos seguían en contacto gracias al internet. Pero pues nada, lo mismo, ¿no? Porque él, él la quería ver y obviamente ella, él. Eh, para Luis fue duro. Y recayó. Y de nuevo se empezó a juntar con malas amistades. Y lo que le había mejorado en su vida, esta Sophie, en el fútbol del colegio, pues lo olvidó. Lo hizo a un lado y otra vez empezó a, a bajar de calificaciones. Este no estaba ya muy clavado en las inferiores. Empezó a hacer, irse de fiesta con sus amigos. Andaba triste el muchacho, andaba dolido, ¿no? Porque pues no la podía ver, ¿no? Hasta a, a su a su chica, más que pues, así pasa con un licor en el corazón, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo, <ríe> chingada, le tengo que contar algo chistoso. Sí. Yo me acuerdo, una vez, este, me, me, me mandaron por un tubo, este, una chava, eh, me, me dijo, allá hasta aquí, vámonos, ya no quiero saber nada, ya está bueno, era todo tristecillo, y unos amigos me hablaron, vente, mi rey, no, no estoy de humor, vente, mi rey, ah, está bueno, dale, voy. Qué borrachera tan horrible me puse ese día. Pero me la pasé con ganas. Baila con todas. Ah, sí. sí. Y es una buena anécdota ahora. Sí, oh, sí es una buena anécdota. Me baila con todas. Hay 20 mil fotos y videos de eso. La mayoría está en Facebook. <risa> bendito Dios no está en mi Instagram. Este, bueno, no, me la pasé con ganas. La verdad sí dije, bueno, lo necesitaba. Era una forma de, de, de desahogar. Las... Es que hay, hay dos maneras. O sea, las, las borracheras o las pedas que te pones cuando te termina, cuando tienes un problema amoroso. Uh -huh. Pueden acabar muy bien de que jaja, jiji, bailé y canté y me reí, súper padre, buenos recuerdos. O pueden acabar de que muy mal y terminas llorando de que ¿por qué? <ríe> o de que llamándole, ¿no? De que mensajes. Ay, no, qué horrible. Sí, ya tengo amigos así que son muy así de que... Bueno, yo soy, yo soy al revés porque, por ejemplo, cuando me siento triste, yo ah, me voy de rumba y se me pasa. Así soy. Ya no, ya, ya casi no, pero cuando estaba más chavo sobre todo. Eh, pero tengo amigos que si son así, que eh, bueno, me bajó, eh, vamos a un lado, vamos a pistear o algo. Y, pero sí, al principio, jajaja, jijiji, y como avanzando la, las cervezas y avanzando las horas, pues, oh, wey, es que le extraño mucho, ya, güey, ya, güey, ya, güey, yo chinela, güey. Sí, porque... es que te, puede, puede ser muy, muy, una fiesta muy memorable que en el, en el lado positivo de que uh -huh. bailamos y todo, uh -huh. o, o la lloradera. Sí, sí, sí. Y bueno. Eh, pues Luis agarró todo de ese lado, se, pues yo creo que también se fue de, de fiesta, yo creo que se, se aventaba de repente sus cervecitas, y pues sí, ya, le, ya no le estaba importando este, pues su vida ni de escuela, ni su vida de, en el fútbol, ¿no? Y bueno, eh, un día, un día el técnico de, la juve, de las juveniles del Nacional, al ver su bajo rendimiento, le dijo una simple frase 
que le hizo mucho ruido en su cabeza. Esto le dijo Luis. ¿Centras tu vida o te vas de aquí? Fue lo que le dijo Ricardo Perdomo, a, o sea, el entrenador de las juveniles, a Luis Suárez. Fue entonces que se dio cuenta que el fútbol sería el medio para poder estar cerca de Sofi, por lo que se reinventó y planteó su vida futbolística, ya que su meta sería jugar en Europa y estar cerca del amor de su vida. Así que dijo, pues entonces ya entendió, ok, si me, si me le echo muchas ganas en el fútbol, este, un día alguien me puede ver de Europa, me va a contratar, me voy para allá, ¿no? Y ahora sí, voy a estar cerquita de ella, ¿no? O sea, todo lo centró, o sea, el sí. centro de su vida era esta chava, wow. Exactamente. No digo que sea correcto, pero pues le funcionó, está muy bien. Sí, claro, sí, claro. Sí, yo también pienso que no, así como que ni todo el amor, sí. ni todo el dinero y así, pero, pero en el caso de él, pues le funcionó, ¿no? Bueno, eh, fue entonces, bueno, dije, eh, su meta principal era irse a Europa, pero sobre todo, su principal sueño era irse a jugar al Barcelona. ¿Por qué? Porque estaba, era la ciudad donde sí. vivía Sofi. Dije, ok, quiero ir a Europa, pero en, en sí mi sueño es ir al Barcelona. Si me hablo el Barcelona, me voy para allá. Así que, y así pasó, de jugar de, en las inferiores de la séptima división, subir a la sexta, quinta, y así sucesivamente hasta llegar al primer equipo del Nacional. Con la firme intención de brillar con su club y que se lo lleven a Europa. Y en ese momento ya, él seguía hablando con esta chava. Sí, sí, todo el tiempo, todos los días están hablando, todos los días. O sea, todo, todo este tiempo, él mientras se clavó en el fútbol, porque le decía, ¿sabes qué? Yo le voy a echar muchas ganas porque yo quiero estar contigo y este... Y así, si un, un alguien me ve... Es ejemplo de hechos y no palabras, ¿eh? Muy bien, muy Exacto. bien, Luis Muy bien, muchacho, muy bien. Este, y así. Este, Martín Lazarte, ex técnico del Nacional y, y, y técnico que fue quien debutó a Luis Suárez en primera división, dice que cuando Luis tenía 18, eh, le contaba sus pesares antes de los entrenamientos y partidos. Dice que lo único que lo separaba de su novia era la distancia, ya que estaban bien enamorados. Eh, son las palabras que dijo el técnico también. La historia de amor era un objetivo en sí mismo, probablemente más importante que tener éxito en el fútbol, porque era muy intensa, dijo Martín Lazarte. Así que ya, él estaba clavadísimo, o sea, él, él estaba haciendo lo que estaba haciendo en el fútbol por ella, no tanto pensando en el que quiero brillar como futbolista, no, estoy haciendo esto por ella, ¿no? Y bueno, clavado el compa, muy clavado. Y, y bueno, pues también ella, pues como que, bueno, esta estaba más chiquita ella, ¿no? Estaba más chiquita, sí. no se entiende más, ¿no? Eh, dice también que le mencionaba todo el tiempo lo mucho que le extrañaba y cómo se echaba de menos uno al otro y lo tanto que se amaban. En ocasiones, Luis se, se desesperaba a no verla y claro, la mente te juega mal, ya que a veces pensaba que quizá algún otro chico la trataría de conquistar. Cosas de amor de lejos, ¿no? Porque ya ves que dicen que amor de lejos. ¿Qué crees? Sí, sí, me consta. Yo, yo una vez tuve una novia así de lejos. No, sí, me traicionaba bien gacho la mente. Y no le fallé, ¿eh? No le fallé. No, no, y no le tú fallé. tienes todo lo que da. Saludos, ¿eh? estás en Twitter, me vi que... No, 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 este, bueno, ya, hecho morral, este, pero se la pasaba, ya bueno, ya cuando después se pone a pensar cosas que no, 
pues ya se le, se le pasaba, porque ya, sab, ya que sabía que Sophie estaba igual enamorada que él, o sea, ella también allá tenía su zona de que pues estaba más pensando en él, o sea, no tenía mirada, no tenía ojos para nadie más, igual Luis no tenía ojos para otra chica, ¿no? Y bueno, Wilson Pires, que fue el primer agente de, de Luis Suárez, le dijo una vez, a, dijo una vez que Lucho no andaba al 100 en la cancha y le recordaba que jugando así nunca ibas a jugar en el Barcelona, que nadie se fijaría en él en Europa. Esto le dijo para que le sirviera de motivación, para que Luis mejorara. Suiz, Suárez, Suárez eh, volvía a brillar y con ayuda de su representante también, este, con un poco de dinero que ganaba en la nacional al principio, lograba ir a visitar un par de días a Sofía. O sea, el, el representante pues era bueno, así lo motivaba, eh, échale ganas, compa, porque si vas y de repente al bajón, o sea, un, a, en Europa no van a ir por jugar que juega al 90%, van por lo que juega al 100 o más. Y de repente es cuando le echaba ganas otra vez, porque si así es cierto, y se clavaba más, se clavaba más, y, este, y de hecho fue uno de los goleadores en el Nacional en su, en su juventud. Pues, pero también súper bien, lo dice que tomó eso como motivación uh -huh. y no como bajonearse, no que ah, es que no la voy a armar o ya me están diciendo que no voy a llegar, o sea, sino uh -huh. que tengo que ser mejor, tengo que ser mejor y se esforzó y todo. Sí, de hecho sí había gente que se le decía que, o sea, así como juegas tú, nunca se llega a jugar en Europa, menos en el Barcelona, que en aquel tiempo era el Barcelona que estaba el equipo de este Pep Guardiola, que ganaba en el sextete, que el equipazo que tenía el Barcelona. O sea, ¿Sí? tú juegas en ese equipo nunca, como juegas, y por eso lo motivaba, porque si sí, había gente que le decía que no, a diferencia de él como el, 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 el agente, o que le decía que, oye, Juan, no, si no, échale más ganas, compa, y sí, se clavaba, lo, lo, lo hacía de buena onda. Y bueno, él mismo, hasta el mismo eh, agente le ayudó, hasta obviamente ganaba su lanita y él como jugador, con la lanita de él, y con lo que le ayudaba la gente, ¿sabes qué? Pues órale. Aprovecha que se acabó la temporada, que también empieza la pretemporada, vete unos días a, a, a España. No, pues el guardadita nada más aventaba ya. Esas sus visitas a España muchas veces eran más breves de lo que esperaba, ya que tenía que reportar antes de la pretemporada del equipo. Estas son las palabras de Mario Rebollo, que fue el segundo técnico de Luis en el Nacional. Luis estaba, estaba saliendo con Sofía y aún hoy me, reclimi, me recrimina que le hicieron reportarse para el entrenamiento de pretemporada y le recortáramos y le, que le recortamos sus vacaciones en España para luego no elegirlo como titular. O sea, que dice, eh, vente para acá, te necesitamos. Ahí va Luis, no, chiva, pues están más días con ella, pues se tuvo que ir antes. Y luego para que lo tengan en la banca, pues se, se enojaba. Pues sí. ¿Para qué me traes? Pues para eso mejor me hubiera quedado ya, ¿no? Pero bueno, pero sin duda, con solo ver un par de días a Sofi, le sirvió a Luis para volver con todo al Nacional ya que su gran talento y nivel fue subiendo y la oportunidad de jugar en Europa llegó en el 2006 no en el Barcelona, ni siquiera en España sino en Holanda con el equipo de Groningen y todo esto fue por un error ¿sí? no fue como que oh, vamos a contratar a Luis Suárez mm -mm, fue un error completamente Luis Suárez lo acercó un poco más a Sofi Exactamente, un error lo que a Luis Suárez lo acercó, no me dice, dice bolas, por un error Luis Suárez lo acercó un poco más a Sofi, ya que el entrenador del Groningen, Ron Hans, o no sé cómo se pronuncia, ¿tú qué sabes? ¿Tú, qué, qué, ¿Qué idioma en Holanda? Tiene su propio idioma, ¿no? Holanda, ¿no? Holandés, sí, ¿no? Este, sí, neerlandés, holandés. Bueno, el entrenador de nombre Ron Hans, no sé cómo se pronuncia, fue a Uruguay a fichar a otro jugador que ya tenía entre ojos. Pero al no conocerlo físicamente, eh, me acordé de la otra historia de que no, como no conocían los jugadores, 
no lo conocía físicamente, este, y vio jugar a Luis y dijo, ah, es el que, es el que por el que venía. Y este, vamos a, ya, vamos a llevárnoslo. Y me dijeron, ay, te vamos a contratar allá. Y yo, ah, sí, vámonos. Luis Suárez, pues obviamente dijo que sí. Aunque dice que, ah, caray, este no es el por el que yo venía. Pero es bueno, ahora me lo llevo, es buen jugador. No manches, es que también creo que, o sea, son golpes de suerte, pero uh -huh. y creo que también son oportunidades que tienes que tomar, o sea, que pues al final de cuentas te, te cuesta llegar a, a, a que te vean, ¿no? Donde llegaste uh -huh. y, y tomar el riesgo, ¿no? De que, ah, no, sí, sí voy, sí, sí, sí jalo a hacer esto, sí, sí estoy disponible, ¿no? De que abierta la posibilidad de que vamos, vamos a hacer las cosas. Y sí, y de hecho así con el entrenador, es él, es él, hay que llevarlo a Holanda, y pues el güey dijo, pues, pobres. Vámonos. Vámonos. Y cuando en realidad no era el futbolista al que iban a fichar, pero los de Groningen agradecieron ese error, porque Luis Suárez les iba a dar muchas alegrías. Quizá no sabía mucho de la liga holandesa, no sabía nada de su nuevo club, y menos de lo que es vivir en un país con tradiciones e idioma diferente al suyo. Pero lo que sí estaba seguro Luis Suárez es que cada vez estaba más cerca de Sophie. Estas son las palabras de Suárez hablando de su llegada a Holanda. Mis primeros días ahí fueron muy difíciles. Era muy niño. No solo era por querer jugar al fútbol, llegar a Europa. Era estar más cerca con Sophie. Éramos muy jóvenes y estábamos sufriendo mucho. Pues sí, imagínate tanto tiempo y pues no, o sea, se querían ver, ¿no? Y cuando se veían, pues solo se veían dos, tres días al año, pues está, está feo. Pues está ¿no? complicado, sí. Sí, está feo. Y bueno. Por lo que al poco tiempo de haber llegado a Holanda, lo primero que hizo fue tomar un avión y volar a Barcelona para ver a Sofi. Pues ahora sí, estoy más cortito, pues ahora sí me puedo hacer lujo. Dice que prácticamente se llegó, los primeros días tuvo que pues, reportar fotos, este entrenamiento, las pruebas médicas, todo lo que te hacen en los primeros días de, de cuando llegas a un equipo. Dice que apenas acomodó en el, en el lugar donde estaba viviendo, un departamento donde estaba viviendo, y dijo, no se aguantó, vámonos, se fue a Barcelona. Dijo, todavía, todavía no empezaba la pretemporada y nada, así que aprovechó, dijo, vámonos, antes que empezara la pretemporada. Y así. Eh, y, y ya están en Barcelona, hizo algo muy aventurado, ya que él no soportaría una vez más alejarse de ella. Y le hizo una petición muy dramática, ya que imagino que se aventó un showcito, ya que le pidió a Sophie, de 16 años, en, ¡Ay, no! en 19, que se fuera a vivir con él a Holanda. ¡Ay, papantla! ¡Santa cachucha! Y Luis... 16 años! ¡Ay, no! ¿Tú qué estabas haciendo a los 16 años, mi rey? Yo a los 16, no, hombre, ya estaba, a ver, 16... A los 16, sí estaba bien clavado, una chavilla, pero yo creo que estaba más clavado en el fútbol, yo estaba más clavado, vamos al TEC, yo estaba más emocionado por un partido, como ahora. <risa> ahora que yo estoy viejo, ahora estoy más... Nada más que ya estoy más grande. Este, eh, así... Este, sí, o sea, ahora, pero estaba feo ahora el asunto, porque él ya estamos hablando que ya él es mayor de edad y sigue siendo una menor de edad. Ese ya se puso feo, aunque... Sí, pues, y no es como en la misma ciudad que, no sé, no que esté bien, pero bueno, dice, si se quiere ir, pues, dejas a tu hijo que se vaya, pero pues ahí estás al pendiente, ¿no? Uh -huh. Estaba como, digo, no estaba tan lejos, pero al final de cuentas es otro país. Sí, claro. Y bueno, y Luis, de 19, se arriesgó, pero Sofi se fue con él. A lo que yo entiendo, Sophie le dijo a sus papás que iba de visita a Holanda con Luis para, para conocer el país, ¿no? 
Y ya estando en Holanda, les llamó para decirles que se quedaría con él, ¿no? Pues, ¿Saben qué? Pues ya me voy a quedar acá, no me, no me esperen en el aeropuerto. Se robó a la novia, Uy, el visual como, como de rancho. Como de rancho, exactamente. Este, eh. Yo siempre escuchaba historias de, mi, de mis abuelos, bisabuelos, que escuchaba que se son, que, o, a, o familiares lejanos que, que son de rancho, que, que se han robado pues, a la novia, ¿no? Sí, a, a su esposa. A su esposa, ¿no? Bueno, ahora, con el amor de su vida junto a él, eh, que sin duda ha servido de motor en su carrera, empezó a vivir un gran momento en el fútbol europeo, ya que en el 2007 pasó al Ajax, pues, uno de los equipos más importantes de Holanda, ¿no? en el que brilló y después da el brinco a Liverpool en el 2011 donde tuvo momentos inolvidables en la cancha, uno de los goleadores de, del equipo este, inglés, aunque tuvo momentos polémicos en esos años como el problema de insultos raciales con Patrick Ebra, que él ha negado que dijo algo así o a, hasta las mordidas que le dio a rivales, como la que le hizo a Chiellini en el Mundial de Brasil Oye, sí. ¿Te acuerdas de eso? <risa> Fue muy famoso sí, es, él, dio, él daba mordidas al loco en Inglaterra, dio un chorro de mordidas en, en Ajax también creo pero lo que todo el mundo esperaba es que lo va a hacer. En el Mundial lo tiene que hacer un día. Y lo hizo en el Mundial de Brasil cuando Uruguay enfrentó a Italia y le da una mordida en el hombro a, a Chelini. Y todo me acuerdo de la imagen. El, entra, el árbitro era del Chiquimarco, si no fue de memoria. Lo expulsó y lo castigaron no sé cuántos meses, ¿no? Por eso, ¿no? Porque... Sí, es muy, o sea, eso tiene, eh, ya sea futbolísticamente o personalmente, es muy eh, instintivo, o sea, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se dice? Sí. Que no piensa las cosas, vaya, o sea, que sí. las hace así y pensarlo. Sí, sí, sí. Más? Sí, exacto. Este, ¿Intención? Eh, ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Eh, o sea, no pensaba las cosas, simplemente las hacía, ¿no? Sin, ¿Sí? sin pensar las consecuencias que, po que podría tener. Ajá, gente, exacto. ¿no? Y bueno, y las consecuencias, pues no, ahora sí, como ya hubo consecuencias serias de dejarlo sin jugar varios meses, de hecho, no solo con la selección, sino a nivel club. Eh, de hecho, pues, obviamente, Sofi este, fue una de las personas que, oiga, tienes que ir con un psicólogo, hay que hacer esto, o sea, tienes que mejorar, porque eso no está bien que lo hagas. ¿no? Pero se es... madura ella también. Ella es, o sea, o sea pues, que ella es más chica, sí, era más madura que Luis. De hecho, normalmente sí. La, normalmente las mujeres son más maduras que los hombres, no importa la edad. Sí, sí, y aunque sea más chica, ¿no? Y bueno, Sofi fue quien apoyaba y guiaba por el buen camino a Luis durante todos esos momentos difíciles que tuvo eh, en estos años en Europa. En marzo de 2009, Luis Suárez y Sofía Balbi se casaron en Ámsterdam y la fiesta fue en Montevideo. Se casaron, pero ya, ya ahora sí ya era ya mayor de edad, así que... Wow. <ríe> Tengo 18, ¿verdad? Tengo 18 para casarme. Ya sé, que sea legal esto. Que sea legal, no tener broncas, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es el destino? Ya que en el 2014, el Barcelona ficha a Luis Suárez. Aunque ya tenía a Sofía de su lado, la oportunidad de jugar en el equipo catalán no la iba a desaprovechar. Y también era necesario que Sofía estuviera cerca de sus papás otra vez. Este, ¿Qué cosa? La ciudad que por la que estuvo, estuvo peleando para poder Sofía, al fin de cuentas, dijo, ok, vas al Barcelona. O sea, como dije, el destino, lo que tú quieras sí, pensar. O sea, era lo que él quería al final de cuentas. Al final de cuentas, sí. Y bueno, en Barcelona ganó todo incluyendo la Champions y haciendo un tridente de miedo con Neymar y Messi, ¿no? La famosa, ¿cómo es? NMS, ¿va? O MS, algo así, ¿verdad? Este, MNS, ah, no me acuerdo. Bueno, Messi, Neymar y Suárez. Después de Barcelona, 
pasó al Atlético de Madrid y en agosto de 2022 volvió al Nacional, a la ciudad donde empezó esta historia de amor con Sofi. Pero ahora casado y con sus tres hijos, Delfina, Lautaro y Benjamín. Y así, estas son las palabras de Luis Suárez. Si Sofía no hubiera estado en España y hubiera estado en Uruguay, no sé si habría ido a Groningen. O sea, quizá nunca hubiera ido a Europa. Dice él, o sea, porque él prácticamente, él, él todo lo que hizo, podría jugar a Europa, sí, no era por, por él, era por ella. Así que si, si la chica nunca se hubiera ido a, a Europa, quizá siempre hubiera jugado en, en Uruguay. Tal vez no hubiera dado ese extra para poder jugar allá. No sé, no sabe. Dice también, Sofía es todo para mí. Obviamente están mis papás, hermanos y todos. Pero creo que mi mujer es la persona que me ha guiado por el camino correcto. El de saber darme cuenta de las cosas. Ella me ha enseñado el camino de ser el marido, de ser marido y padre. Y no siempre el Luis Suárez futbolista. Me hace darme cuenta de muchas cosas. Ha sido muy importante para todo lo que he hecho en mi vida. La amo. Esas son las palabras de Luis Suárez sobre Sofía. Pues, el vato está súper clavadísimo, ¿no? Y qué bueno, ahorita ya están casados y todo. Y son las historias que, que dan gusto escuchar, porque a, a mí te das cuenta cuando... En, en, a mí da cosas los futbolistas. De hecho, hace poquito Chilini dijo, hablando de, que de la mordida, ¿no? Chilini dijo, dice, dice, yo soy un hombre feo, pero porque soy futbolista, ando con una mujer bonita. Ah, sí, es que algo sí, así es dijo. Algo de eso, sí. sí. Y, y a veces me pongo a pensar, muchos futbolistas andan con chicas que la verdad andan con, el, con ellos porque, porque son futbolistas, ¿no? Porque Era él... lo que te decía al inicio del podcast, o sea, que de ahí se aprovechan, por así decirlo, para, para ligar chavas, ¿no? Porque aparte tienen dinero, este pues tienen la vida de futbolista, que quieras o no, es, es como... No, 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 no. Vida, que, que, exacto, como de que no todos tienen la... O sea, no es tan fácil llegar, o sea, que no todos tienen la oportunidad de vivirla, entonces... No sé, se aprovechan de ese título, vaya, de que es futbolista y también, pues ya les vale también si tienen esposa o hijos, ya, ya pueden conseguir, pueden seguir saliendo con más personas porque pues el título también les facilita. Sí, y, y a veces también es lo bueno, como en el caso de Luis Suárez o el MS que mencionaste también al principio, que la que hoy es su, es su esposa, pues se conocieron de, antes que fueran famosos, sí. antes de ser las estrellas que son en el, en el fútbol, y ahí te das cuenta cuando en realidad sí es amor, de verdad, y no tal sí, vez... porque también muchas veces, y los hombres, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Pero claro, pasa claro. que están contigo, la persona está contigo todo el, todo el proceso para llegar a, al éxito, y que ya contiene ese éxito la cambias por otra, entonces también eso, eso está feo. O sea, hay como dos, dos versiones, ¿no? De que o, o se quedan juntos y disfrutan de ese... Como de los resultados de, del camino ese que recorrieron, uh -huh. o puede ser que gracias por acompañarme, pero ahora que tengo, ya no quiero compartir contigo. Exacto. De hecho, eh, hay una historia que escuché, no recuerdo qué, qué actor fue el que lo dijo. Dice, dice, la verdad, ahorita, o sea, dice que ha tenido muchos tropiezos en su vida amorosa, porque se da cuenta que al final de cuentas la, la chica que se acercó era porque están enamoradas del actor, no de mí. Y, o a veces porque o, o por interés, porque por, por lo que gano, por lo que tú quieras dice, dice, para mí es difícil ahorita saber que en realidad qué chica se acerca con buenas intenciones conmigo, o sea, prefiero mejor estar solo 
hasta acompañado con alguien, porque la fiscal, la persona que se me acerca, no se acerca con buenas intenciones. También... Eh, este, tiene otras expectativas. Sí, exactamente. O sea, mientras una también se acerca a una supermodelo que me empieza a, a coquetear, digo, oye, pues también, también sé mis límites. Sé que, sé que te, soy, me hace, se me acerca es porque soy lo que soy, no por quién soy. O sea, este tipo de cosas que algunos futbolistas, bueno, algunos actores o futbolistas también, pues también digamos que le sufren, por decirlo así, ¿no? Porque la verdad sé que la mayoría aprovechan estando ahí para andar aquí, para allá, eh, pero hay otros que no, hay otros que yo sé que sí buscan algo serio, algo formal desde un principio, y pues están así como, pues, pa patinarle, ¿cuál en realidad sí quiere conmigo? Cuando ya estás ahí. A Josi, si esa chica la conociste antes de, que, antes de que fueras la estrella que eres, pues entiende que esa chica siempre ha estado ahí contigo, porque te, es, es, quiere estar contigo, no, y por ti, no por quién eres. Así que Así es. Es, es complicado. Excelente clase de motivación, Mirra. Bárbara. Este, así. Eh, no me te supera, no me. Voy a hacer un libro. Voy a hacer un libro de, de, de cosas de. Conferencias, ya deberías hacer de que te talks y todo. A veces me da cosas porque a veces amigos se me acercan y me dicen: Ay, mira, estoy pasando esto. Dame un consejo. Pues consejo de amor, amigo. Wey, pues, no es como me va a mí en mi vida amorosa, me pides como. Por dos. Bueno, la sí, pasa también me da mucha risa de que, o sea, si no tengo novio, porque me pides, digo, gracias por la confianza, ¿no? Pero, <risa> no, como que mi vida amorosa tampoco es un buen ejemplo, vaya. Sí. O si no estoy frenzoneado, estoy cuerneado, o sea que, pues, chivaba, chivaba. <risa> ya dicho, ya, no, ya no toca me, algo bueno. No me han salido cuernos porque me falta de calcio, pero si no, ahí están los cuernos. <risa> ya toca, mi raya toca. Ya, ya toca hacer peleas y una historia como Luis Suárez, no algo bien. Ah, sí, pero no, de las de, de con esa chavilla, no, ya todos se me casaron, así que. Todo triste, así rápido. Yo estaba bien clavado a los. ¿Qué sería? Bueno, es que hubo dos chavitas que siempre me gustaron mucho. Yo, yo tenía como unos 6, 7 años, o menos, quizá. Hay una niña que me gustaba mucho que me iba por mi casa. Mis papás eran muy amigos de, de sus papás y a veces ellas, a veces, este, que, 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 que iba ahí con nosotros. Era una niña bonita, una niña, yo, yo, yo me acuerdo que estaba, ella más chiquita que yo, porque yo tenía 5 o 6 años, yo tenía unos 3 o 4 años, pero yo le dije, ay, qué bonita niña, qué bonita niña, y se, me, como, se me quedó su carita, que era muy bonita, blanquita, ojo bonito la niña, y pues ahí vivía cerquitas, y pues nos hicimos amigos, ¿no? Pero le dije, no, esta niña me gusta, o sea, ese chiquito, dije, ay, niña me gusta, pero me da miedo, me da, me da pena, me da pena, era muy tímido, todavía era tímido hasta los 16, yo era muy tímido, ya después me valió gorro la vida, pero sí era muy tímido, y... Y siempre estuve detrás de ella, siempre estuve detrás de ella. Y hasta los 15 me animé a decir, no, a los 15 y 16 me animé a tirar de la onda. Y me mandó por un tubo. Ahí dije, ah, chale. Pero bueno, no, no me. Te jugaste tus cartas, lo intentaste, ¿no? sí. Sí. Y allá también otra chava, también que me pasó algo parecido, que la. Pero ella sí la conocía cuando, yo, cuando, recién, cuando recién pasó esto, de esa chavilla conocí a otra chava, a los 15 y 16 años. Y no, ese que me clave así como, ay, quiero con ella. Y dije, está muy bonita. Y yo me acuerdo mucho que las primeras palabras que me dijo, porque no hago que me dijo mis papás, yo me enojé, le hice un berrinche a mis papás, y ella volteó a verme. No le hablas de tus papás, y fue lo primero, y se me quedó muy clavado, que me va y me regañó, y me quedó, oh, ok, perdón, perdón, papá, perdóname. Porque sí, me, me quedé no, muy clavado, sí. me quedé muy clavado. Pero algo y... bueno, vaya. Sí, no, la chava era, es una chava bien, ya, ya, está señora ahorita, pero este, estuve muy clavada ella hasta los 21, 22, estuve detrás de ella. Pero nunca le tiré la onda. Porque este, casi casi este que la conocí Tiene novio Tenía novio ah, sí, Y di cuenta que yo la conocí No tenía novio A las dos semanas 
¿Te tratarla? Dije, te tardaste, mi rata, no, te, te tardaste. Te tardaste. Ya el Luis Ares, de que luego, luego. No hay excusa, no hay excusa. No, yo todo, todo ñoño, todo menso, porque dije, no, yo siempre soy muy de la antigüita, ¿no? Y me acuerdo que ahí voy, ahí va mi reino cuando escribía poemas, porque participaba en concursos de poesía en la, en la, en la, en la primaria. ¡Wow! Nuevas habilidades. Cada, cada episodio te salen nuevas habilidades. Te veas, te supieras, hombre. Se dominé el balón, no, me supieras tantas cosas. Este. Y me acuerdo que escribí un poema y todo. Y fui a comprar unas flores. Y este, iba, iba, iba a mi casa. No me acuerdo qué pasó. Iba a mi casa y dije, se la voy a cantar aquí afuera de mi casa y todo. Ahí no me acuerdo qué pasó. Ah, no, me acuerdo estaba chispeando y, y me quedé en la parte de dentro de mi casa hasta que llegara ella. Me acuerdo que se bajó de un taxi. Este, se metió, se metió a, mi, a, a mi casa. Y yo, y yo, yo cante, cante, brinque, baile, baile. Y yo, ¿qué trae esta morra? Este chisqueo, ¿qué onda? Yo, pero con las flores atrás eh, en, la, en las manos. O sea, no las tenía aquí enfrente, las tenía acá atrás. Y, y luego me dice, ¿qué crees, mi rayo? ¿Qué? Tengo novio. Y yo, ¡ah! Y va y me abraza. Y yo como pude, así con la mano atrás, aventé la, las flores a, al primer cuarto que tenía ahí. Y yo, ¡ay, qué padre! Y yo brinque, abrazando y brinque, brinque. Y yo, no sé, qué padre, qué padre. Y no, nunca se la canté. Hasta ya muy, oye, siempre supo que estuve, siempre estuve atrás de ella, pero que nunca le dije nada porque tenía novio. Hasta ya, antes, bueno, de hecho, antes de venirme a Houston, le dije, ¿sabes qué? Pues así. Y la verdad siempre, siempre quise contigo, pero pues nunca me animé porque siempre anduviste con este chavo. Así que dice que no, yo siempre supe, pero pues si me hizo raro que nunca me dijeras nada, pues es que tenías novio, pues yo iba a respetar. Sí, sí, para qué o sea innecesario también. Sí, yo siempre he sido así, yo, si tienes novio, pues no, no, sí. no o sea, ni el intento, ni te, voy, ni te voy a decir me gustas, nada, nada, no. No, no. para qué, la verdad. No sí. está bien, no Respetuoso, está bien. Respetuoso, otra virtud, ya te salió. Muy honesto. Muy amable, muy amable, gracias, gracias. Este, <risa> y bueno, vámonos ya, porque... Me abrí mucho en este episodio, Silvana, ¿eh? Chiva. Sí, cuando haces muchas cosas muy personal, me gusta, me gusta. Eh, está bien, está bien. Y bueno, eh, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Sophie no solo fue su primer amor, sino su amor verdadero. Y en esta vía de fútbol, ella fue su motor, que siempre buscó estar cerca de su otra mitad, de su complemento, hasta ir a jugar al otro lado del océano, por ella. Y como dije al principio, el amor todo lo puede. Y de esta manera, llegamos al fin de esta historia de Luis Suárez y Sophie Balbi. Una historia de amor y fútbol. Ahí quedó. Pero fueron felices para siempre, fin. Fin. Ah, y felices para siempre, claro. Y fueron felices para siempre. Y la verdad, sí, se ven muy felices los chavos, los señores ya. Qué padre. Oye, me gustó esta historia, la verdad. Te, te, te recuerda que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Así sí. es que a los que estamos en la friendzone, Podemos un día salir, de hecho ya por ahí puede ganas, chavos, podemos escapar un día de ahí, de las garras de la friendzone Este, muy buen episodio, ¿no? Muy diferente a lo que hemos contado últimamente, Sí, ¿no? sí, mucha variedad, me, me gusta, me gusta Ya, ya no sé qué esperar cada, cada semana ya lo sí, 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 me, de hecho digo tengo que sacar cosas diferentes, digo, no, para eso tengo que hacer temas, o sea, de hecho algunos, algunos temas ya los tengo otro, algunos todavía no los escribo, otros ya los tengo ahí en medios empezados este, pero digo a veces digo, no, este no lo pongo todavía, me espero tantito, me espero tantito. Y vas este jugando le... con los tiempos, muy bien, sí, sí, sí. bien. Sí, para que dije, no, porque ya hablar mucho de esto, no, déjame ahora hablo de esto ahora, o esto nunca he hablado de esto, hay que hablar de esto. Y así, así que, así que estén al pendientes del podcast de Mente, Futbol... de Mente Futbolera y obviamente de, la, de aquí de Cuentos Futboleros, porque pues se vienen otros cuentos muy interesantes, de todo un poquito, de todo un poquito. Así que, 
ya sea, así como decimos en el intro, todo lo que tiene, bueno, unas cositas vamos a elegir y pues ahí al pendiente de los próximos episodios de cuentos futboleros. Silvana, ¿qué onda? ¿Nos vamos o qué? Listo, porque acá estoy yendo súper fuerte, no me si no, escucha, me... pero... No se vaya la luz. Okay. luz en cualquier momento, eh. yo no confío mucho en esto. Okay. Entonces, vámonos. Silvana, tus redes sociales, por favor. Todas mis redes, así junto, sí, lo olvides que... Eh. Así, hay para que siguen a Silvana, sobre todo en Twitter. Dice que es más tintera, así que vaya mejor a sí. Twitter a seguirla. A mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok. Estoy como arroba misraim. M-I-Z-Z-R-R-A-I-M Así de fácil, así de sencillo Obviamente, sigue las redes sociales de Mente Futbolera En Twitter estamos como arroba somos la mente Instagram, eh, Twitch y YouTube Estamos como arroba mente futbolera Obviamente suscríbete a nuestros canales de podcast eh, Buscamos como Mente Futbolera Suscríbete, es completamente gratis En eh, Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts Y así, y en todas las que vayan apareciendo Estoy seguro que ya estamos ahí Así que, Silvana, ya nos vamos o qué onda Listo, nos escuchamos la otra semana. Así es, nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de este, su show. O como diría ahora, quiero, quiero hacerlo diferente. De. Ah, ya se me olvidó, la el próximo episodio lo digo. Claro, este, lo pensamos eh, mejor. Bolero, nos escuchamos <risas> la próxima semana. ¡Órale! ¡Bye bye!